0: えー、皆さんご機嫌うるわしゅうございますかとですあのー、先日ねネットの海を漂っていたらまあ、小説を公募している出版社のページがふと目に留まったんですよで川出文庫かどっかの小説の公募だったと思うんですけどで応募用語バーって読んでたらまあ、2万字程度のまあ、小編の募集で、まあ、受賞したら雑誌とかに掲載されて、まあ、賞金は、まあ、確か20万とかだったかな。で、まあ、応募期限っていうのがあって、まあ、そのページを読んだ1週間後とかが期限だったんですよ。で、1週間で2万字かって思って、なんかいけそうやなと思って<笑>。で、まあ、その募集にはテーマが与えられてて、開口とかやったかな確か、巡り合いとかの意味のある。開講っていうテーマで2万字で書いてくださいとかって言って1週間で2万字かーっつって俺ならいけんじゃないかと思って<笑>俺こんなポッドキャストとかやってペラペラペラペラペラペラ,ペラ喋ってるしまその時休みもね多かったんでこれいけんじゃないと思ってでま,あまずはさそういう時って何と言ってもイメージトレーニングじゃないですか何事もまあ、作品のさ、内容とか、プロットとか、まあ、そういうの一旦全部置いといて、まあ、受賞後のインタビューにはどう答えるか、的な方のね、イメトレとかしてて、<笑>書き出すことも何もしてないのに、受賞したらどういう質問くんねんやろうな、みたいな、どう答えたろうかな、みたいなことをずっと一生懸命考えてて、まあ、なんか、天才肌風のね、なんか受け答えとかも考えてて、なんかいけそうやなと思って書いてみたらなんか受賞しちゃいましたみたいな<笑>これ天才肌っぽいこういう受け答えの方がいいかなとかさあとはないい子ちゃんバージョンとかも考えてて祖母を少しでも安心させることができてたら嬉しいですみたいな,のとか<笑>なんとかいろんな質問のパターンとか回答のパターンとかをなんか,かんアホみたいに考えてたんですよで、まあ一行もさ、書いてないのに、まあ受賞後の準備が万端になっちゃって、で、こんな感じやったから、もうなんか、なんて言うんですか、もう受賞をすることになってて、もう自分の世界の中で。んで、書くときも、ああ、俺これ今から受賞作品書くんやな、みたいな感じになっちゃって<笑>、もうすごい当たり前みたいな顔で。で、あのー、まあスマホとかにねこんな感じのやつバーっと書いていきたいなみたいな,なんポッドキャストとかでもそういうことするんですけどまあ荒書きみたいなのを書き起こしてでまあそれとか読んでてもねあのあこれがこう1週間後受賞する作品の荒書きかみたいな感じで思っててでまあこの荒書きとかを書いた時点でまあ期限まであと3日とか4日とかだったんですよ。で、まあ、1日5千字ちょいとかで、まあ、淀みなく書ければいけるかなと思って、で、まあ、残り3日、4日とかで、やっとこさ執筆に取り掛かったんですけど、これがまあ、書けない<笑>。1日5千字どころか、もう4日で5千字もままならない。もう、3日目ぐらいでとか、2日目の途中ぐらいでも諦めてたよね。もう、あっ、無理だろうなこれと思いながら<笑>もうんでそのねやっとの思いで書けた4センチ5センチももうボロボロもうこんなん読めたもんじゃないみたいな<笑>のが出来上がっちゃってもうほんまにね苦しかったなんかなんか書けちゃいましたじゃないねんな何も書けませんでしたっていう感じでもうほんまちょっとつらかったですねでえー、こんなに書けないと思ってほんまに何かそもそもね書くにあたってそのあるんですよすごいなんとなくやけど、まあ、自分がしっかり捉えてるなと思ってることがあってその上であ書きとかも書いたのにそのやっぱり、まあ、実際話を作っていくのは、まあ、登場人物の動きであって意識であって、まあ、そこに置かれてる時間とか空間なわけじゃないですか。でそういうなんか自分の最初にあったイメージに対する細部が絶望的に埋まらないっていうことに書き出してから気づいたんですよ何にもねえと思ってそのでっかい部分はあるんですけどこのミクロな部分がいかに何もないかっていうことにはたと思い知らされましてそうまあでもさやっぱそういう細部のさ積み重ねっていうのが多分きっと話を作ってくれるんであってまあ、ストーリーラインみたいなものが話を作ってくれるわけじゃないじゃないですか。まあ、特に小説というか、まあ、純文学系統とかはそうなんだなと思うんですけど。で、まあ、悔しいじゃないですか。受賞後のイメトレだけ完璧にしてさ、アホみたいやなと思って自分で<笑>。やから、まあ、その受賞するとかもしないとか、まあ、そういうことを一旦も全部どうでもいいと思って、その書けるようになりたいなと思って。なんかすごい何て言うんだろうな書いてる時とかは使ったことない筋肉使ってるみたいなそんな感覚だったんですよねなんて言うんですかねその前を向いてる意識の中に盲点みたいなのがいっぱいあってその盲点に書かないといけないことがいっぱいあるみたいなやからなんか極端に言ったらなんか書く小説とかを書くためにはなんか見えてないものを視界に引きずり出さなないないないいいいいとけんじゃないかみたいなしかもできるだけ嘘はついちゃダメみたいななんかそういうことをあのそういうゲームをやってるような感覚だったんですよでそういうゲームが下手くそすぎて何もできなかったんですよね<笑>でまあ Google さんのね検索窓の方に小説ススペース書きたいススペース書けないススペース苦しいみたいな。<笑>アホの検索履歴を残して<笑>、その検索かけたら、その今日ちょっと話す、ま、保坂和志さんっていう方の書きあぐねている人のための小説入門っていう本が出てきて、俺やんと思って、あぐねてるあぐねてると思って、一番書きあぐねてるんだから俺がと思って<笑>、ま、速攻でね、買ったんですよ。ちょうど俺保坂和志のその小説は何冊か読んだことがあって、ま、結構好きな書き手だったから、この人のどんなこと言ってんだろうなと思って買ったんですよでまあこの本のね、まあ、結構良かったんですよっていうかすごい良かったんですよでまあその本何がそんな良かったかって、まあ、小手先とかっていうと言い方悪いかもしれないけど、まあ、テクニックの話とかはもうほぼ出てこないんですよねで、まあ、例えば書き出しはこういう方がいいんだとかねでカタルシスはこうやって生み出すんだとか読者はこういうのでその注目をするんだとか,なんかそういうテクニカルな話っていうのはまあ全然出てこなくてまあこうしない方がいいよみたいなのとかは出てくるけどまあそれやってあの典型的なテクニックとかね勘違いの感性にはまっちゃうからできるだけ避けるべきだって言ってるだけでなんか基本的なその小説の小説説ののじゃないその本の気構えは小説、まあ、かっこつきのいかにも小説然とした小説を書こうとしなくていいんだって。そんなことよりも小説を書くっていう困難に正面からぶち当たってそういうのは結局小説を書くっていうことは結局何をすることなのかとか小説ってそもそも一体何なんだっていうことを正面から自分で考えてその上で生まれてくる痕跡とかその上で書かれたものっていうのが小説なんだみたいなそういう気構えに貫かれた本で。で、まあ、俺いかにも小説っぽいこと書こうとして書けない書けないとか言ってたなぁと思ってほんまにちょっとちゃんと読んでみようみたいになってで読んだんですよで、まあ、僕とかの場合ですけど、まあ、ポッドキャストとか、まあ、日常会話とかでもそうですけど、まあ、言葉を発するっていうこと自体にはそんなに僕自身抵抗はないはずやと思うんですよねこんなペラペラペラペラ喋ってるっていうことは。で、それがまあ物語っていう出力に切り替わっちゃった途端、まあ、しどろもどろになっちゃうっていうか、まあ、何をしたらいいか分かんなくなっちゃったんですよ僕の場合は。であのそ,れそれやったらば何て言うんだろうすごい自然に物語とかとりわけ小説文学って何なんだってなるじゃないですか気分として。で、なんて言うんですかねすごい浅い定義かもしれないけど、まあ、やっぱり小説を書くって、まあ、人間を書くっていうことだと思ったんです、ね、なんかある具体的な人間が見てること見てるもの見てきたものを感じてることとか、まあ、人間の動作とか行為とか会話とか、まあ、そういう何、まあ、て言うんだろう人間の生活とその歴史にまつわるものを書くっていうことから、まあ、やっぱり物語って。始まっってているんだなっていう風に、まあ、すごいありきたりかもしれないですけど、まあ、そんな感想をね書こうとしするにあたってしみじみといただきましてで、まあ、人間を書くって、まあ、何でもそうじゃんって思うかもしれないですけど小説においてはやっぱ取り分けそうな部分があるじゃないですか、まあ、この保坂さんの本にも出てきましたけどやっぱ人間の出てこない小説ってないじゃないですか絵本とかは別やと思いますけど。その人間が出てこないなんか言葉で綴られた物語みたいなものを多分人は小説とは言わないじゃないですかエッセイとかなんか他の言い方をすると思うんですよね。でまあもしかしたらそういうのもあるのかもしれないですけどまあ少なくとも僕は読んだことなくてなんだろうそれってまあ多分言葉っていうのとまあ人間っていうのがまあものすごい深い関係を持ってるからだと思うんですよね。というかそそもそもまあ、人とか人的なものが出てこないともう物語にならないじゃないですか<笑>で。で、まあ、今日一番したい話がこっからなんですけどその書こうとする中でなんか一番これ無理じゃねって思ったんが風景を概念化して書くことやったんですよもうこれはほんまに何やこれって感じで<笑>もう一向に書けなかったんですけど<笑>あ<の笑>まあ風景描写ってさあんまり書かない小説も多いじゃないですかその出来事とか行為とか会話とかあとはまあ明確に意識されてることとかあるいは部屋の中とかそういう人間的な空間とかそういうのはいっぱい書かれるけど、まあ、自然とかっていう意味での風景描写って存外書かれてなないよような気がすするんですよねで。まあもちろんさ全くないってわけじゃなくて例えばなんだろうな風が吹き抜けていって、後ろ髪をさらっていったとか<笑>、その強い日差しがアスファルトを照りつけていて、そこらでハムシが暴れ回るように飛んでいた<笑>。わかんない、わかんないですけど、なんかそんな感じの、なんていうの、お気持ち程度というか、そのお約束、こういうのは書いとくよね、みたいな、なんかそういう風景描写はまあ、いろんな小説でぼちぼちあると思うんですけど、なんか風景をわざわざ風景としてちゃんと描くみたいなことっていうのは意外と少ないような気がするんですよね。でなん何だろうなと思ってで、まあ、自分で描こうとしてみてこれは無理やと思ってだから少ないんやと思って<笑>単純に多分すごい難しいんですよねそれって。でまあさっき言ってた保坂さんの本の中にも「まあ、風景を描く」っていう章が最後の方か途中かにあってまあ、そこが一番個人的には面白かったんですけどその,その保坂さんが言うにはね「まあ、風景」っていうのは「まあ、書き手」と「読み手」っていうのを、まあ、一番深いところでつないでくれる回路なんだみたいなことを言っててでこの回路っていうものが読み手と書き手の間でつながってないと。その上にあるメッセージとかテーマとかまあそういう伝えたいこととかもその消化不良を起こしちゃって、まあ、伝わらないんだみたいなことをね書いてたんですよ。で「ほうってなってまあ、今日はこのことの願意をね考えたいんですけどまあまずまあ、風景って見ているものっていうよりは見えてるものじゃないですか。雲とととかかか風植物とかをさ、まあ、立ち止まってってじっくり見たりとか感じたりすることもまあもちろんあるけどそういうことってむしろさ稀でまれ、あ、で基本的にはまあ自分が囲まれるようにしてなんかそこにいるような空間全体じゃないですか風景って何て言うんだろうな、まあ、例えばまあ手を上げる時に手を上げようと思って手は上げないじゃないですかでもまあ勝手に手が上がってるわけでももちろんないわけで。なんか手を上げようとすることと手が上がることの間にまあ手を上げるっていうことがあるように思うんですけどまあ風景とかもなんかそんな感じの場所にあるような何なて言うんですかねうまく言えないんですけどま絶妙な距離感にあるそううそういうものだと思うんですよねでまあこの本に出てくる言葉を使ったらまあ風景ないしまあ視覚情報っていうのはまあ常に並列的あるいは一挙的。に与えられるけど言葉とか概念っていうのは、まあ、直線的に並べることしかできないものやからなんか風景を言葉にする時に、まあ、一気に与えられているものに対して、まあ、どうしても文章上の都合で順番とかをつけなくつけなきゃいけなくなっちゃってそ,のそもそも噛み合わせがどうしても悪いんですよね言葉と風景とか視覚情報っていうのは。だからその見えてるものをまあ何らかの意味でその見ているものに変換してさらにそれを概念化してそれにある種順番をつけて書いていくっていう作業にまあなるんだと思うんですけどでもそんなん言ったってさでそれを見たら一瞬のものをまあ読者っていうのは文字列から空間を構成し直さないといけないっていう。意味のわかんない作業をやらされるわけですよ、ね、で俺僕個人的にこの作業すごい苦手でその小説とか読んでる時もそのどこに何があって登場人物は何を見ていてみたいなものを一つ一つつぶさに正直イメージしてるかって言ったらあんまりしてなくてそのストーリーラインだけ掴めたらいいかってなっちゃう時が多々あるんですよ。でこの作業自体結構苦痛なんです読み手としても結構しんどいし書き手としてもしんどいんですよねきっと多分この風景を言葉に起こすっていうことは。見たら一瞬なのに、ね、で、まあ、例えばさ一個一個をその分割して順番に注目していくみたいな感じで、まあ、意識自分の意識っていうのが流れてくれてるんだったら、まあ、もうちょっと書くことも簡単だったかもしれないと思うんですよね。例えば植物見て「あこんな植物なんや」って言って空見て今度雲見て「あ入道雲だあるな」って思ってで今度地面見て「あ影の形が面白いな」って思ってみたいな,<笑>なんかそんな感じやったらまあなんか文章も何ちゃんと並べていくのも簡単なんかなって思ったりはするんですけどでもまあ基本的にはそうなってなくて、まあ、意識に対して全部一気に与えられててなんなら見えてないものも含めて全体がそこにあるわけじゃないですか。でその概念っていうのは言葉っていうのは、まあ、それを分割することによって成り立ってるからどうしてもそこを翻訳する時に暴力までな暴力的なまでの力っていうか、まあ、もっと強い言葉を使ったらどうしてもそこを翻訳する時に嘘みたいな感じになっちゃうじゃないですか。嘘が混入しちゃうと思うんですよそれを並べたりっていう時に。でまあ、これは風景とかだけじゃなくてその例えば内面とか感じてることとかもそうなんだと思うんですけど、まあ、なんか人間の意識って、まあ、どっかしら概念をつないでいくこととかと噛み合わせの悪いところがやっぱまあ言葉にならないじゃないですけど小田和正の、まあ、ほんまにいっぱいあるそんな言葉にならないことなんか普通にみたいな<笑>いっぱいあるそんなことって言って。普通にあるって言ってであのー、まあ内面の話とかをさっきしたからもうちょっとするんだったら、まあ、例えば私はこう感じてるんだとか私はこう思ってるんだっていうことを保証できるのってやっぱり自分だけですけどその自分その自分だってさその言ったことによってそう思ってたりそう感じてるっていうふうに思ってるだけでその自分の中にあったものが本当にまんまなんて言うんですかそれかって究極分かんないこと多いじゃないですかこう思うんだってこう思うんだって言ったもののこう思うって何みたいなその<笑>え俺の中にあったものはこれなのみたいなそ,のそういうことになることも多々あるじゃないですか僕結構あるんですけどなんかちょっと嘘ついてる気がするな俺みたいなでももう言っちゃったしみたいなだからなんかしかも言ったことによってでもう内面が作り上げられるみたいなその逆向きのね力も働いたりするなと思いますけどまあだから言葉ってまあ自分の思いみたいなものさえ多分作れちゃうみたいな変な力があるんだろうなと思うんですけどでまあもうちょっと風景のね話を掘り下げたらまあ言葉とか概念ってカテゴリー的なものっていうかまあそもそも抽象性を帯びてるじゃないですかなんか。まあ、対照的なものがやっぱり伝わりやすいかなと思いますけどまあリンゴっていう言葉はまあいろんなリンゴっていうのを束ね上げてくれてるもので実際のね概念としてはやっぱり抽象的でもちろんそこにいろんな形容詞とかをつけてその具体性を持たせることもできるけど例えば腐食の進んだリンゴとかちょっと青みがかったところのあるリンゴとかまあちょっと詳しく説明することはもちろんできるけど。まあ、その形容詞ももちろん概念なんやからそのやっぱり結局堂々巡りかっていうかまあその形容詞を多分いくら重ねてもこのリンゴには多分たどり着けないじゃないですかまあたどり着くっていうのがまあそのお互い同じリンゴを思い描くっていうことならですけどいやしそもそもなんかこのリンゴをなんとか厳密に表現しようみたいな描写があったとして別に多分そんな面白くないし<笑>。まあ、やからその言葉って数とか生と死とかさ退屈とかなんかそういう抽象的なものとかあるいは生活の中で僕たちが用いる範囲の事柄とかものとかはまあ表現するの結構得意やけどまあ多分ある一線からまままななならなくなってきますよねでまあ今は具体性の話をしてますけどその具体性っていう概念自体はまあ抽象的な概念なんだからまあだから今の話をまあ理解はできる。わけじゃないですかで、まあ、さっきの話をりんごの話を風景描写に置き換えると、まあ、例えば道がどんなふうに曲がってるかっていうことを表現できるカテゴリーって、まあ、例えばうねってるとか、まあ、何回曲がってるのが見えるとか、まあ、ジグザグとか直線とか、まあ、比喩を使うとか、まあ、そういうところになってくると思うんですけど。まあ、やっぱそういう一つの道って見えている道っていうのを表現するっていうのにもやっぱり限界はあるしまあそんなにね表現っていうか形容詞とかを重ねに重ねていくっていうことがまあ小説の問題意識じゃないだろうからまあやっぱりどっかで作家は取捨選択をしてるんだろうなって思うんですね。でまあそういう意識の流れとか知覚とか具体性とかまあそういうすごい今まで言ってきたような分かりやすいつまずきの意思がある中で、まあ、それでも、まあ、なんで風景を描くっていうことに意味があるのかっていうことを考えるときに、まあ、これ保坂さんさっき言った保坂さんがすごい面白いこと言ってて、まあ、そういう暴力的な、まあ、僕の言葉で言ったらちょっとした嘘みたいな作業を遂行しようとした苦しみの痕跡が文体として現れるんだみたいなことを書いてて「へえ」と思って。でまあ、なんでそれが文体になるのかって言ったら、まあ、そこにはその風景を描こうとするっていう行為のただ中にその作家の身体があるからなんだみたいなこと言っててそのさっき言ったみたいな取捨選択とか風景がどんな観念を呼び寄せてくるかとかあるいは並列的なものを直線的に並べる直す時にその描き手の身体っていうのが体っていうのが出てきてそれが文体として、まあ読み手と共振する余地を与えるんだって言って、で、まあ他の心理描写とか会話とかっていうのは本当の意味ではその作家の作者の身体が介在してないから、その風景描写っていうのがまあ回路になって、まあ書き手と読み手をつないでくれるんだっていうふうにまあ言い切ってたんですよね。で、まあ 100% とはね、これに言わないにしろ。まあ、確かにそうだなって思うところは結構僕はあるんですよね。ででもこれって何かを書くときにもう苦しむことが前提とされてるじゃないですか<笑>。そのスルスルスルスル出てくること書いてりゃいいってもんじゃないぞっていうことでもあってさ結局いやそれはきついっすわ保坂さんって今僕は若干途方に暮れてますね。ってまあ今週は。今回はここまでポッドキャスト・フマニテッドでは常時お便りを募集しています質問疑問お悩み番組の改善案等内容問わず何でも概要欄にあるフォームまたはメールアドレスの方に送っていただければ幸いですではまたねー